Кастелани е попитал Радо, бе. Радо, този разпределител, той дига много добре за четворката. Си мислите, че всъщност това е валю. И следващия момент нещо, което спомня, е една топка как лети върху мен. Топката лети директно към мен е абсолютно никакъв рефлекс. Никакъв рефлекс, топката ме плаха по главата. Мачо имаше страшни обратки и в този момент толкова се ядосах, че обърнах една журналистическа маса без диска и решаха да ме изгонат от залата. Всяко едно дете в ранна детска възраст може да вземе топката, да ритне с всички сила и случайно да вкара един гол, който карва и Роналдо, Меси. Може да вземеш баскетболната топка и от 20 метра да фърлиш коши и да вкараш като Леброн Джеймс, но да забиваш като Матей Козиски не можеш никога. Здравейте! Вие сте с коледно новогодишното издание на Volleyball Explained Podcast. За разлика от предишните издания, този път ще си говори малко по-свободно, малко по-разчупено. Идеята първоначално, разбира се, беше да направим някакво обобщение на годината, но с оглед на годината, честно казано, не е много ясно какво точно обобщение бихме могли да направим. А, а днес сме в по-различен формат, с, с повече гости или повече ководещи, ще разберем в а, следващите минути. А, та, тези ководещи или гости днес са Жоро Братоев, който разбира се няма нужда от никакво представяне, дългогодишен а, разпределител в националния отбор с изключително много купи и медали, включително а, отличие за най-добър разпределител на Олимпиадата в Лондон през 2012 година. Тони Манолов, който вече беше гост в Волейбол Експлейн подкаст, когато говорихме за българското волейболно първенство и Вики Георгиева, която също дълги години беше волейболен журналист, като в момента работи в Европейската волейболна конфедерация. Ако ми позволиш по този начин да те представя. Да, от, а, все пак, въпреки, че а, годината е изключително тежка, а, доста по-малко волейболни събития от, а, от стандартно, първи ми, не искам пак да го наричам въпрос, но първата тема е как а, бихте могли вие да обобщите тази година? По-скоро от една пак журналистическа гледна точка, как беше годината за нас, в ЦЕФ, за турнири, знаете, постоянно графика е доста натоварен и както се оговаряхме кой какъв матч и турнир ще покрива април, май, юни и изведнъж на 6 март на мен беше последния матч, който покрих и след това беше всичко наистина доста объркано. Продължахме да поддържаме някаква комуникация, ние, които сме екипа в дигиталния департамент. Нямаше никаква яснота. В даден момент стана ясно, че няма да пътуваме никъде, няма да има никакви турнири, които нас да ни изпращат и да покриваме на място. Малко по малко нещата се започнаха да се нормализират лятото и октомври месец отново започна Шампионска лига. Като знаете, към момента постепенно отново една динамика има, има турнири, които се играят не по стария турнир, а то начин специално Шампионска лига мъже-жени. Идеята на ЦЕФ беше тези турнири да се организира като един вид балон, както направиха в NBA, в който отборите да бъдат в една такава по-чиста среда, ако мога така да се изразя, където да има по-малка вероятност да се заразят с COVID. Съответно, обаче се случва така, че два дни преди даден турнир да се проведе, в даден отбор има някой случай на COVID, т.е. динамиката продължава така доста шеметно да се развива около нас. За, за нас, хората, които сме зад кадър, така да го кажа, 
доста трудно на моменти, защото трябва да реагираш супер бързо, кой матч, къде, какво, що. Така че с две думи доста хаотична година, но все пак се радвам, че успяхме да започнем отново да се завърти колелото. Аз мога да кажа пък гледна точка на хората, които сме в кадър, волейболисти, които са на терена. Странна година определено тръгна всичко като на майтап. Вирус в Китай, януари месец, февруари вирусът е много страшен. Всичко беше прието с насмешка в спортните среди със сигурност и в един момент обаче, след като беше първия локдаун, разбрахме, че става въпрос всъщност за много сериозно нещо. И оттам насетне прекратяване на първенството, нямаше финални плейофи, което за мен е и отбора в който бях тогава, Хебър беше възможно най-лошия сценарий. В крайна сметка, щом се касае до живота и здравето на хората, мачовете, дали е волейбол, футбол или какво, какъвто и да е друг спорт, нямат никакво значение. Постепенно лятото нещата се нормализираха доста, започнахме тренировки, изиграхме с новият ми стар отбор Нефтохимик Суперкупа, спечелихме няколко мача от първенството и тогава всъщност се срещнахме с вируса очи в очи и мога да кажа от първо лице, че нещо, с кое... нещо което човек не бива да подценява и нещо, което е много сериозно. Сега вече минали през него, започваме наново да възвръщаме спортна форма, технически и физически качества, което всъщност тренирахме цяло лято, го изгубихме за буквално около 35 дена. Но смятам, че за годината като цяло аз бих казал едно, щом сме живи и всичко е наред. Аз мога да споделя от, от чисто любителска гледна точка и мога да кажа накратко, че моята волейболна година беше абсолютно никаква. Всеки един матч за мен е малък празник, защото адски много ми липсва самата игра, самите срещи. Имам чувство, че тази година реално нямаше почти никакъв волейбол и то май на практика си е така. Да, то, то, то реално аз, аз, аз за това даже и предварително, когато си говорихме, наистина то няма какво да му се обобщава и понеже обещах и аз да отговарям на, на въпросите. Първо аз се чувствам по същия начин както Тони. Всеки матч буквално е, 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 е празник и възможност да се гледа да се гледа волейбол, между другото, особено, особено включително и в България, тъй като няма възможност да се посещават мачовете на живо, което е допълнителен, допълнителен проблем. Само мисля, че в началото няколко мача буквално и, и те бяха на пресекулки, тъй като имаше случаи в, с, с болестта. А по отношение на годината, аз лично бих, бих искал да я погледна малко по-оптимистично от гледна точка и на волейбол експлент, тъй като от една страна наистина нямаше, нямаше мачове, от друга страна обаче това по някакъв начин освободи голяма част от, от действащите лица въобще във волейбол, което пък, което пък лично на мен като автор и създател на канала ми позволи да посъбера доста материал най-вече от една точка на, на, на подкасти. Така че това е, това е нещо положително, което, което се случи. Имах, имах възможността в действителност да да поговоря с хора, с които буквално не съм си въобразявал, че мога да го направя до преди няколко години. И за да преминем към по-любопитната любопитната част от подкаста и по-скоро по-свободната и забавната, с по-забавни истории. Аз лично ще спомена, може би, най-забавната, не най-интересната от волейболна гледна точка, но най-забавната гледна точка от това, което някой е разказвал като гост. А това е случката на Радо Арсов и, и Пламен Константинов, когато играят в Унгария и а, Радо в, а, в желание си да сготви. Това може, това може който желая да го изслуша. Мисля, че деветия епизод беше с Радо Арсов накрая. Той е почти успял да а, 
да запали пожар в кухнята, докато се мъчи да, да, да сготви ни пържени картофи. Пък междувременно Пламен Константинов е играл на някаква електронна игра. Така че това е може би най-любопитната история и за да, за да свържа тази част с, с следващата, бих искал да ви попитам каква е вашата най-любопитна история, свързана с, с волейбола. Аз сещам за първия гран-при турнир, който отразявах 2014 в Самоков беше. Аз съм от Самоков, така че си беше а, тръпка така по-специална <laughs> и за мене. И бяха и борски на сан отбор, и мога да се сетя другите отбори, които бяха стигнали до четворката. Единият от тях беше Словакия. И аз си стоя, пиша си, предподготвям се за матча, отборите загряват, съответно нали, летят топки навсякъде. Ние се правим така, журналисти, бягаме, опитваме се с някакви рефлекси да да се спасим. В принцип, нали, не би трябвало да съм там в тези моменти, трябва да се скрия някъде, обаче аз си нали, пиша така, от голямо желание да отразят нещата, възможно най-бързо. И следващия момент нещо, което спомням, е една топка как лети върху мене, към мен по-тъшно. Бях с очила, аз съм с очила, принцип, не виждам далече. На топката лети директно към мен, абсолютно никакъв рефлекс. Принципно, долу-горе имам някакъв рефлекс. Никакъв рефлекс, топката ме пляка по главата, някакви очилата, не знам как ми се изчупиха, обаче следващото, което спомням, беше лекар, отбор, който седи над мен, така, някакво кръвоизлив, имах някакъв очите и беше смешно, защото за по 15 минути бях центъра на вниманието, с нещо не е много приятно. И беше смешно, защото се случва без абсолютно никаква реакция от моя страна. Преди когато съм тренирала, нали, ну, нали, удари, постоянно, щупени ръце, пръсти, глезни, изкълчени и така нататък. Това беше от никъде ми дойде. И в крайна сметка си го спомням като нещо смешно и забавно, защото наистина си беше като някакъв комичен такъв филм. И аз съм там герал, който не може да реагира. Това беше един от най-забавните моменти. Жорка, ти според мен волейболни и забавни истории може да ни разказваш до утре сутрин. И, да, интересна истината имам, като се започна от рано детски до така вече истории в зряла възраст. Нещо интересно за което се сещам е 2012 година на Олимпийската квалификация, която се състоява в София. След първите два мача, които изиграхме, първия ни беше с Словения, втория беше с Сърбия. Тогава имаше една много нелепа контузия на Андре Жеков и всъщност това беше моя шанс бих казал дори в живота да играя волейбол и да играя в националния отбор. Макар да беше плод на нещо недобро за Андре и пък за мен беше шанс да игра на високо ниво и за то за първи път живота ми и след втория матч, който ние победихме два пъти по 3 на 0 и няма да забравя как на преди абсолютната тренировка с Радо си говорихме и той, той ми каза, вчера говорих с Даниел Кастелани, който тогава беше треньор на, на някои от отборите в другата група, че ви излъжа дали не беше Финландия. Кастелани е попитал Радо, бе, Радо, той е разпределител, той дига много добре за четворката. Си мислех, че всъщност това е Валю, който е влезнал да, да спасява, че се е контузил Андрей и за мен е, така остава един помен, който винаги ме кара да се засмея. Аз между другото, сега тъй като разказваш и аз пък сетих за нещо, което е било или 2012, когато германците идваха тук с Хейнен, или година по-късно, или две. Не знам кога Гонцев се появи в Национал Бър. По-скоро по времето на Панкин. 2015-та да, ме беше. Да, някъде да, там да. е било, но ти по това, по това време също беше там, ако не ме лъжа памета. Ей, да, Мишен ме памата той... и Андрей, но той пак беше контузен тогава. Да, и когато Хейнен е дошъл тук в България, това не помня кой ми го разказваше, но когато е дошъл тук, 
и е гледал първия наш матч преди фактически Германия да играе с България, е бил супер очуден, че ти си титуляр или пък Андрея, ако той е бил вътре, тъй като не помна, защото според техния анализ Гонцев ни е най-добрият разпределител и той е бил искрено очуден, че Гонцев не играе. Та, може би нали, това, това е свързано по-скоро като любопитна история, свързана с теб. Възможно, аз не съм го чувал, ма като цяло. Това е че един от хората, които се справят доста добре на този пост, така че по-скоро не е изненада. Знаете ли откъде тръгна скандирането сърце душа за България? Изпомняте ли си първо кога? Това е за първи път 2015. На европейското. А, точно, да. На европейското в София. Аз реших, че това, с което разполагаме като възможности за подкрепа на националния отбор като публика е изключително оскъдно. И, и тогава се случи така, че а, на, на Теди Джордж 2015 година на Европейското първенство помагаше момчил Манчев, който пък по една случайност, даже не си помням защо ми беше приятел във Фейсбук. И аз, и аз реших а, да му напиша на, на Манчев, че имам някакви идеи за, за скандирания. А, той ми каза, трябва да говориш с Теди, ела тук, еди кога си. Аз отидох, играеха това време Словения и, и Холандия в другата, не, не в другата група, играеха осми на финал ако не бъркам на, на европейското. Обсъдихме ги, предложих му ги, обяснихме, той ги прие с, с, с ръка на сърце Теди и оттам нататък, вече още на другия ден, мисля, че когато беше матч с, с Германия, четвърт финал, в който ги победихме с 3-0 отново, ние ги бихме два пъти това път с 3-0, това сканиране започна и той всъщност до ден днешен си, си върви като едно от основните скандирания на, на мачове на националния отбор. Защото това беше твоя опит небрежно да се изтъкнеш, така ли? Ами, а, ви а, може и така да се каже, да. Ако, ако по този начин се, се разбира, но... Значи имаш да. принос за това да се развива, ако не волейбола в частност, поне подкрепата към... Ние не може да се оплачим от подкрепата на феновете, българския национален отбор, в частност мъжкия, мога да кажа. Не можем да се оплачим от подкрепата на хората, защото в повечето случаи, когато играем, залите са почти винаги пълни, а пък когато има големи форуми в България, определено хората дават много за да ни подкрепят и да ни помагат. Така че феновете, които подкрепят волейбол в България, са доста топли и помагат на отбора, много бих казвал аз. Понеже си говорим... Да, аз имам чувството, че те прекъсвам, че точно за феновете че специално отборен се появява наистина, колкото е клиширан да звучи някаква надежда и, и носи супер много усмивки във времена, в които няма много поводи за такива. Специално за това европейско 2015, аз успях да дойда в последния момент, долетия директно в залата и наистина атмосферата беше, спомням, като външно лице дойдох. А, беше тъпър атмосферата. Мога само си представя какво е било долу за играчите и наистина. Няма еквивалент за моите, макар и не безкрайно много, 13 години, които съм бил в националния отбор. Моментите на 2015 на европейското първенство, 2012 година на олимпийската квалификация и след това 2013 година на световната лига определено бяха едни от най-ярките както с успехи, така и за това, че залите бяха винаги пълни и подкрепата, която оказаха хората беше феноменална, защото в арена Армеец, когато има 5000 души, тя изглежда празна. А когато има 13 000 души вътре, изглежда буквално страшно. Но пък за нас е истинско удоволствие. Макар, че не винаги успяваме да оправдаем очакванията на тези хора. Аз мисля, че и за вас и за самите фенове. Сега в момента говоря наистина като фен. 
живея в Барселона в момента и тук нямаме в Испания така много развит волево и специално за това европейско пак казвам, аз хванах се влетал и дох и самата емоция, която изпитах като фен беше уау, наистина, която казваш ти, пълна арена армеят, вие, които играете, хората, които подкрепят, беше супер, наистина, просто това като фен го казвам. Аз според мен са моментите, заради които живееш. Ако си воля и болест, моментите, заради които реално играеш и практикуваш този спорт, ако си журналист, това би трябвало да са моментите, заради които работиш и си захванал в тази професия. Така че това, това са турнирите и мачовете, които придават някакъв смисъл. Да, специално такива турнири и мачовете се получават, ако си журналист, нали, като ги отразяваш, да, супер изморително е, защото си по 12-13 часа а, правиш някакви неща, защото примерно има два мача в групата, ти знаеш то и преди това имат супер други неща, които трябва да свършиш и да направиш и така нататък. Но въпреки супер морът, когато изпитваш като журналист, наистина това е нещо, което искаш да работиш. Предполагам, че тук може и някакъв аналог да се направи с това, което се случва на терена, когато да речем а, Жоро, ти участваш в един турнир като световно, аз сетих за Мондиал 2014 в Польша. Няма още. Има... Какво казваш? За 13 години нямам нито едно световно пренесо. Жор не беше. А 2014 не беше. А, начин не се срещаш за, за него. Аз година го пропуснах, 2014 го пропуснах. Поради същите причини и 2014, когато да кажем, че беше голям шанс за мен и да играя и да участвам, получих контузия, която не ми позволи. Да, и да, сега се сетих като казваш от 2014 за ситуацията с Пламен Константин. В 2022 година има световно първенство и може би ще бъде шанс за мен да участвам, но пък никога не се знае. А, а, както да, исках, исках да. нещо друго да кажа, че дори в някакъв дълъг турнир, хайде да не си бил на световно, но приемно европейско или Олимпиада. Световна лига, когато има. Поредица от много мачове в събрани в кратко време. Умората си е там, но адреналината държи. И аз сетих за този Мондиал 2014, когато бях с отбора от началото до края в Польша. И реално съм работил близо месец, 20, не знам колко дни бяха, нон-стоп. Но, но от адреналина, от тази положителна емоция, аз не съм изпитвал абсолютно никаква умора и се върнах. Аз се едно съм бил в Ебочивка един месец, като всъщност работехме от сутрин до вечер и така работехме бая. Не бяхме на екскурзия, наистина доста се вложихме. И... Поне от моя гледна точка имаше пълна отдаденост, която ме направи още. Ако, ако има един матч, който бихте посочили от всички тези, нали, предполагам, че, че най-вероятно ще бъде 2012 или 2015, кой матч бихте посочили като най-емоционалния? Това е относително, ама за всеки по-отделно. Като спомен за всеки един отделно, кой е най-емоционалният матч? Не, 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 кой, и... да, кой, 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 кой лично за вас е бил най-емоционалният матч като, като преживяване? Жърка? <laughs> Аз имам... Определено имам няколко незабравими. Мога да кажа, че имам три, които са с положителен край и един, който е с... Дори два, които всъщност са с отрицателен край. Най-незабравимите положителни моменти, които съм имал в волейбол, определено са първият четвърт финал 2012 година, който спечелихме срещу Германия в Лондон, но няма как да бъде забравено дори и начина по който го направихме. Следващия матч е на отеност състезание, което не смятам, че доби голяма популярност, където да било в, в Европа. Са игрите 2015 година в Баку, на които играхме финал. По финала с Полша, който печехме пак 3 на 2. Един от мачовете, който няма да забравя със сигурност никога. И третия такъв е от 2013 година европейското първенство в Полша и Дания. Тогава отстранихме на 8 на финал Польша, след като губихме 2 на 0 в Данско, 2 на 0 ги бихме 3 на 2 и това е също един от мачовете, които никога няма да забравя. В обратния план 
2007 година играхме едно световно първенство за младежи и играхме матч с Куба, който определяше дали Куба ще станат 6 или 5 в групата и дали България ще играе на полуфинал на това световно първенство. Ние водехме 1 на 0, после поведахме и 2 на 1, а в тай брека след като водехме с 13 на 11, успяхме да сгубим 21 на 19 тай брека и него. Този мач също е доста дълго време бил в съзнанието ми с въпроси какво можеше да се направи, какво можеше да спечелим повече. Също така в негативен план определено мача с Франция, който загубихме 2015 година от 2-0-3-2. Защото, както всички казаха тогава, ако ние бяхме победили Франция, според мен е шанса да бяхме станали европейски шампиони и гърничи с 100% за мен лично. Аз не мога да си спомня за така детайлно, както Жоро го описва, нали, матч по матч и с а, точния резултат. Просто са супер много емоции през годините. За първия матч, който като фен пак казвам, съм видяла и който в крайна сметка е довел до това наистина живота ми да поеме в някаква посока, която постоянно е свързана с волейбол, това е през далечната 2002 година. Беше световна лига. Я съм била много малка и си спомням как гледах, мисля, че беше България и Франция. Супер емоцията, която се предаде тогава по телевизора. След това вече отидох за първи път на матча на националния. Този резултат, вече си го спомням, беше 3 на 0 срещу Польша във Варна. Така че тези емоции специално аз не мога да ги забравя, може би защото са били първите, които така съм изпитала като човек, който е бил извън волейбол. И това казвам, след това се стигна до това да се основе клуб в само по волейбол, с моя помощ, с помощ на род... помощта на родителите ми. Тотанната е така започна с журналистиката и спортната журналистика в частност, така че може би това са два от мачовете, които така са минали на сърце. Между другото на тези мачове, конкретно с Польша 2004 световна лига, с втората година след завръщането ми в лигата, беше нещо страшно във Варнас. Аз, това ми бяха първите мачове, на които присъствах на живо и то буквално нямаше къде да падне игла по, по стълбите дори на залата, пък тогава залата, не, тогава залата не беше в това състояние, което е в момента и то буквално едва се дишаше, нямаше въздух за всички в тази зала. Тогава, тогава беше наистина нещо, нещо, нещо страховито. Наистина беше нещо, нещо, нещо изключително. Аз споменам я, че ние 2003 година се върнахме в лигата, играхме невероятни мачове с Сърбия и Черна гора с с Холандия и след това вече 2004-та наистина, наистина и, се, и се класирахме и за финалната четворка, мисля, че беше тогава на, на лигата. Всъщност ние и двете години се класирахме, но не си спомня дали едната година не беше, не беше шестица, а другата, а другата четворка. И... Едната беше шестица, едната беше четворка. Да, да. беше четворка. Всъщност 2003-та Матей игра диагонал, ако не, някакъв такъв спомен имам. Последния матч с Русия. Аз се замислих, че май и най-емоционалните мачове за мен са свързани с загуби на нашия национален отбор и с срещи, на които съм присъствал. И първи, който ми изникна съзнанието е 2010-та на световното в Италия. Матч беше в Оренция с Куба, който загубихме с 2 на 3. Реално това беше матч, след който шахме да се класираме на полуфиналите, ако бяхме спечелили. И... Тогава го приех изключително тежко, защото гледах матча на, на живо, но тогава бях и по-малък и съответно, според мен, не особено емоционално сериал. И си гледах матча по-скоро като, като фен, нали? Така, така го приемах не толкова като журналист. В един момент толкова се ядосах, защото матча имаше страшни обрати, някакви много ключови ситуации, предполагам всички ги помните. В един момент толкова се ядосах, че обърнах една 
журналистическа маса без диска ми и шаха да ме изгонат от залата и отидох другия край на залата да гледам матча. Но беше болезнено като изживяване, защото наистина тогава имахме феноменален отбор и реално погледнато заслужавахме да сме най-малкото в четворката, но пък по стечение на обстоятелствата не се получи. А другия матч, за който сетих, той е свързан с Световното 2014, за което стана въпрос. Тогава имах привилегията да съм с отбора през цялото време. Благодарение на Плана Константинов присъствах и на видеоразборите, което беше нещо уникално. Фактически от тогава и разбиранията ми за самата игра се промениха драстично, защото виждаш от съвсем различен ъгъл защо се случват нещата на Телена и как се случват. И тогава имаше един матч с Русия, след като бяхме загубили от Канада в груповата фаза и този матч Русия трябваше да го спечелим, за да отидем в, първо в по-лесен поток, второ да имаме по-добри показатели във втората фаза на шампионата. Аз се чувствах толкова подготвен благодарение на това, на което присъствах имам предвид видеоанализа, че го приех самият този матч много емоционално, а пък отделно матча беше много силен от като представяне от нашия отбор, защото повехме с 2 на 0, контузиста Виктор Йосифов, Дани Милше влезе като център, въобще беше някакъв страхотен матч. Биха ни се 3 на 2 в крайна сметка, но това са от тези моменти, в които наистина изпитваш а, някакво пълноценно чувство, че, че гледаш волейбол, естествено гледаш волейбол с честото на нашия национален отбор и се чувстваш адски готино от тази емоция, която изпитваш на живо. Тогава имах и шанс, естествено, да го коментирам матча, което пък така, допълни, допълнително усили хубавото усещане. За да, за да завършим тази съвсем накратко, тази, да кажем, историческа част с спомените, кой е обаче първия матч, който спомнят, че си гледали? Може да е на националния отбор или без значение? Може да не е на националния всъщност? И аз с оглед на това, че съм израснал в волейболно семейство, защото и майка ми сестра ми, майка ми като треньорка страни беше състезателка и последствия треньорка волейбол. Моя първи реален спомен е от 93-та година, 94-та година, извинявам се, с матч на Световна лига България с а, Бразилия. И победихме Бразилия 3 на 0 в зимния дворец, тогава се играеха срещите. И помня тогава Любоганев, Мартин Стоев, беше доста интересно. И аз имам между другото подозрение, че моите първи спомени са някъде там 94-95. Бях сигурно с мачове на Национал двор, спомням си Любоганев тогава как забиваше и вдигаше залата във въздуха. Нали, беше много емоционален от към изяви и изразяване на радост, така че... Може би и моите спомени си някъде, там 94-95 световна ли. Точно този матч, който ти споменах преди малко, България Польша да. 3-0 и поради причината, че в Самоков няма, нямаше. 2003 година основахме волейболния клуб, но и не съм имала такава възможност нали, да ходя да гледам матчове на живо. С майка ми сме играли двете <laughs> волейбол и така се започна с цялата сага с основането на клуба. Но първия на живо е България Польша. При мен, сега първия, първия на живот, всъщност по същия начин, сега не си спомням честно казано дали не съм бил на някои от мачовете, ако не бъркам с Япония, бяха 2004 година преди това. А първия матч, който съм гледал по, по, телевизи, по телевизията, е някакъв много смътен спомен от края на 90-те, може би 2000-та година, след въвеждането на новите на новите правила, в който единствения ми, единствения ми спомен е, че успяхме да победим с 15 на 13 в тайбрейка, след като последната ни точка беше аз чекмедже, така нареченото чекмедже след докосване на филето. Даже няма абсолютно никакъв спомен срещу кого сме играли и, а, и за какво. 
Вече малко по-съзнателен, по-съзнателен спомен ми е от вече 2001 година от европейското, което се проведе в, в Острава и оттам вече, там вече започнах да гледам, гледам много, много, много волейбол и като за финал на, на този празничен подкаст да засегнем една тема, която лично аз даже мисля по-нататък сега вече, вече може би в друг състав да, да, да я отделим специално внимание, но за популярността на волейбола. Като въпрос по-скоро, смятате ли, че волейбола е толкова популярен като сравнение с много други спортове по-популярни от него в момента? Може ли да бъде по-популярен и да ги достигне? И евентуално какво му липсва според, според вас. Аз мога да ти представя три гледни точки. Едната е тази от България, другата е тази от Испания и третата вече по-европейската гледна точка. За България знаем, волейбола поне за мен, според моите виждания, е спорт номер едно и сред хората. В Испания ситуацията е точно обратната. За мен беше така доста тъжно. Тук, че няма до такава степен развита развит волейбол и просто тази култура липсва. Да, в Барселона, примерно и в прибрежните градове има плажен волейбол и така нататък, но в никакъв случай няма тази, този професионализъм, организация, тази тръпка към волейбол. И вече от европейска гледна точка, от работата в ЦЕФ, като някакви изводи, които съм си направила вече аз 4 години. Отначало, когато започнах, нещата бяха доста по-различни. Имаше двама души, които работихме от ремонт. Дален, като външни такива сътрудници. А, съответно, говорят за най-вече за социални мрежи, покриване в социални мрежи, на мачове и на събития, турнирите, които са на ЦЕФ. И имаше хора, които мисля, бяха отново двама души в Люксембург. За тези 4 години нещата се промениха супер много. То точно с а, този оглед, а, тази посока, а, да се промотира все повече волейбол и на един по-достъпен до хората език. В, да се достига до повече фенове, да има някакво повече обяснение за волейбола, той да бъде, може би грозно ще прозвучи продукт, нали, който да се продаде. Това, което виждам поне аз, нали, че езика, на който вече се комуникира от страна на ЦЕФ волейбола към крайния фен, е доста по-различен и според мен това вече би означавало, нали, че хората самите биха могли да се чувстват по на емоционално ниво, по-свързани с волейбола и започнат да си кажат, а тук си кажа, този, виждам този пост в Instagram. Разбирам, той ми пише ми с емотикони и така нататък. Разбирам, я да си пусна тук мач. Аз мога да влезна в много детайли, чисто за начина по който да се създава това съдържание и защо са ми такива изводите. Но като цяло, мисля, че има добра промяна в тази насок политиката, нали, за маркетинговата политика и за създаване на съдържание. И оттам нататък, съответно, се надявам, нали, това да има влияние, както така, върху крайния фен, да достигат от спорта наистина до него. Защото преди беше едно сухо нали, съобщаване 2 на 3 с точките и така нататък, което да, важно, но това реално е информация, която може да намерим във всеки един сайт почти. Какво друго можем да представим от волейбола? Нали, чисто човешката също история. И не говоря нали, за жълтини и така нататък. Ами аз имам различно виждане като цяло за нещата. Поред мен волейбол е един от малко популярните спортове. Има тук там е определени държави, в които той е доста по-популярен, да кажем, от е, спортове като баскетбол. Една в Полша, примерно, е, волейбол е, може би, на второ място след, е, след футбола, който не, 
е трудно да бъде достигнат с оглед на това какъв интерес представлява той за световната аудитория, но моето мнение на тази тема, защото съм е коментирал с един или двама и треньори и хора, които са волейболни деятели, според мен е спортовете, които са трудни за практикуване, като волейбола от тези с топка и, и много други всъщност, са и по-малко интересни за хората, защото всяко едно дете в ранна детска възраст може да вземе топката, да ритне с всички сила и случайно да вкара един гол, който карва и Роналдо, Меси или който и да е един топ футболист. Може да вземеш баскетболната топка и от 20 метра да фърлиш коши и да вкараш като Леброн Джеймс, но да забиваш като Матей Казиски не можеш никога. И камо ли случайно. Волейбол е един спорт, който изисква може би около 3-4 години да го тренираш ежедневно, да влагаш много и да не се получава нищо, за да можеш след 3-4 години малко от малко да започнеш да играеш добре. Докато всички останали спортове, ако, играе, ако си много бърз, само като ритнеш, другите не могат да те хванат, примерно за футбола, баскетбола, ако имаш точност, тя влизат. Така че смятам, че сложността на спорта го прави и по-малко интересен за хората. И моето мнение е, че с последните години, да кажем 15, видимо интересът към волейбола спада. И то не, го не говорим в никакъв случай за България в световен мащаб. Е, самата тема не е особено празнична. А, така че <laughs> не съм сигурен, че трябваше да засягаме само в финала на разговора. Ма, това не прети пък Ма, не... в този Да, 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 ще гон. Естествено. Естествено, да и според мен е жив. години много по-популярно. Тя, тая 2020 година, тя не, генерално не е много празнична, така че нека да, не, нека на да фона, кажем нещо. На фона на 2020 година тази нали, с оглед на това 75 милиона заразени и 7 милиона хора починали и какво ли още не е. Темата с това дали е популярен волейбол, според мен е доста празничен на фона на сцената 2020. Поред мен се работи много малко в посока на това волейбол да бъде продукт и единственото място, на което се работи и то много сериозно, това е Польша. И там се работи много професионално в тази посока от, може би, повече от 10, ако не 15 години. А, аз съм го виждал и истина, с си. Там наистина имаше целенасочена маркетингова стратегия да се развие този продукт, за да достигне до хората да има масовост. В световен мащаб от страна FAVB има някакви напани тук последните 2-3 години, но според мен не по правилния начин, защото да речем това, което случва в Световната лига е... Сега съжалявам, че малко крайно ще прозвучи, но абсолютно безобразие от гледна точка на здравето на състезателите, които бяха принудени да, да пътуват по някакъв абсурден начин. Е, да, 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 но а, там се търси една масовост, но а, без да се мисли за последствията. Нямаше някаква много ясна стратегия какво се прави и защо се прави. А, беше ясна посоката, в която се върви, но според мен не с правените стъпки и Жоро, мисля, че вие го усетихте на гърба си с едни пътувания от България до Аржентина, от там до Китай, след това обратно в Европа и така нататък. Някакви такива безумни около светски пътешествия. Определено има какво се работи в тази посока, пък в България, за съжаление, аз съм имал възможност и в миналото да споделя това мнение. Тук волейбол си е бутико спорт и ние сме драматично изостанали по отношение на волейбола като продукт. Но пък и драматично напредваме на фона на последните 10 години. Ами, може би да, ако, ако, ако отправната точка. <laughs> да, да, ако отправната точка ни е била близо до нулата, със сигурност вървим напред. Нали, това малко в рамките на шегата, но има, има прогрес. Аз не искам да звуча негативно, но много малко се прави по отношение на така сравнително елементарни неща, които са много присъщи за спорт като футбол, да речем. 
а, социалните мрежи по никакъв начин не са застъпени в това волейболно ежедневие. Клубове ние... тук нямат сайтове и така нататък. Според мен сме далеч в това отношение. Цяло България, със сигурност има и други държави, може би някъде в Африка или до Антарктида, където ние имаме в някои спортове, нали, дори сега не засягам волейбол, а скоро се запознах с едно момче, което е завършил в топ 36 миналата година на най-добри играчи на FIFA, което означава, че той е на 36-то място в света. Това е... За тази игра е страхотен резултат. Това момче няма отбор, няма спонсори, няма нищо. Това може да се случи само при нас. Според мен е същото и в волейбол, за съжаление. Ами да, да а там пропуснахме големи спонсори, няма. А там пропуснахме важни моменти, защото когато Национал отбор беше в Пикъс и сега в последните години вървим надолу по обективни за мен причини, но когато този двор беше в Пикъси, реално той можеше да се продаде много по-добре. Продаде образно казано, естествено. А, изпуснахме много важни моменти, за да може волейбола наистина да бъде на едно съвсем различно маркетингово, маркетингово ниво. Там естествено ще да има спонсори, ще да има повече пари. И ще ще се върви в правилната посока с много по-бързи темпо. Аз искам да ви благодаря за, 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 за участието и за, и за приятния, къде оптимистичен, къде не толкова оптимистичен разговор в, в навечерието на, на Коледа. Да ви пожелая весело изкарване и посрещане на празниците. Конкретно, конкретно на Жоро искам, искам и да му пожелая успешна европейска квалификация, тъй като, тъй като ако не бъркам в... В събота се, се събирате на лагер и през а, втората половина на януари ще бъде и квалификацията. Искам да ви, искам да ви благодаря отново, да ви, а, да ви пожелая весели празници и песо посрещане на новата година. Благодаря и на вас всичко най-хубаво. Аз благодаря за беше ми изключително приятно за участието и на останалите гости. Пожелавам весели празници и всичко най-хубаво. Благодаря и аз. Много ми беше интересно. Пожелавам ви да сте здрави преди всичко и светли празници с семейството ви. И за мен беше удоволствие, че си поговорихме. Ви пожелавам да сте здрави и много щастливи, като цяло да ви се пъсват хубави емоции. И на вас, уважаеми слушатели, благодаря ви, че отново ни, ни слушахте. Искам и на вас да пожелая светли, весели празници и да сте здрави, тъй като особено в положението тази година това е най-важното. Благодаря ви и до скоро чуване. Чао!